0: Tout de suite, le témoignage du jour. Louis Dauphrenne. C'est la première chaîne de télévision chrétienne francophone. Mais je ne suis pas sûr que vous connaissiez son nom. Alors, écoutez-le bien. Il s'appelle Jérémy Sourdril. Alors, ceux qui, évidemment, sont protestants euh, dans le monde évangélique le connaissent. Ceux qui vivent au Québec, à Montréal en particulier, le connaissent, évidemment. Il ne peut pas faire un pas en Afrique sans être harcelé. D'ailleurs, il ne pourrait pas aller d'ailleurs sur le continent africain. Sinon, euh, le fait d'être une star... Euh, l'empêche quasiment de pouvoir circuler. Bonjour Jérémy Soudreil Bonjour Louis. En France, ça va encore Vous pouvez un peu bouger Vous n'êtes pas trop reconnu
1: Oui, ça va, ça va. Bon, un peu, un peu mais ça va. Un peu. <rire> Depuis combien de temps est-ce que vous vivez cet état en fait, de, de télévangéliste, hein, c'est ça oui, bah, oui, on peut appeler ça comme ça. La chaîne de télévision est sortie le 17 décembre 2017. Avant ça, on faisait pas mal d'émissions. Et c'est vrai que quand la chaîne est sortie le 24-24, donc sur les satellites, on est sur Canal Plus partout en Afrique. On est également bien sûr sur Internet. Euh, y a eu un, on a rencontré un, un succès, avec, parce qu'il y avait vraiment une soif de la part des gens. Et donc c'est sûr que depuis, euh, bon, on est un peu plus connu, et surtout l'Évangile.
0: Donnez-nous une mesure de votre audience, Jérémy Soudrelle, qu'on saisisse bien le phénomène.
1: En tout cas, au niveau de mon émission, je m'adresse à peu près à 50 à 100 000 personnes par jour. Après, c'est difficile de chiffrer sur euh, certains canaux, comme les satellites et, et Canal+, mais on le voit quand on va à la rencontre des gens, qu'on se déplace un peu partout dans le monde. Il bah, y a toujours quelqu'un qui nous connaît, quelqu'un qui est touché, c'est vraiment extraordinaire. Quel est le budget Le budget, en tout cas, on, est, on dépense à peu près 10 000 euros par jour sur notre chaîne.
0: Ça si vous paraît beaucoup, vous rentrez dans vos frais
1: Ça, c'est énorme, c'est énorme <rire> et c'est un vrai pas de foi. Quand on a commencé en 2004... Parce pour, une était... télé, énorme, pour une télé, ce n'est pas énorme Non, pour une télé, ce n'est pas énorme, mais euh, bon, on, est, on est une petite équipe, une cinquantaine de personnes. On a commencé en 2004 avec un site internet qui s'appelait enseigne-moi.com. À l'époque, on, euh, on prenait les cassettes audio euh, des différents euh, pasteurs ou autres, on les numérisait en MP3 et on les proposait donc euh, sur Internet. C'est devenu par la suite euh, une chaîne de télévision. Et au début, j'avais fait un, un petit budget prévisionnel avec mon ami Michael Lebeau. 4000 euros, c'était déjà pour nous une énorme montagne. C'est vrai qu'aujourd'hui, bah, on dépense plus de 300 000 dollars euh, par mois. EMCI TV, qu'est-ce que ça veut dire EMCI Alors, Ça veut dire « Enseigne-moi canal international ». Et donc, c'est de la prédication c'est beaucoup de prédications, donc euh, à travers euh, des émissions un peu euh, euh, voilà ludiques, on va dire. Euh, c'est très frais, donc il y a une matinale, il y a une émission de prière, euh, il y a une émission pour les femmes, il y a différentes émissions, il y a aussi des prédications donc de pasteurs un peu partout euh, dans le monde, mais il y a aussi des temps de, de louanges, euh, des temps d'adoration, des témoignages, c'est assez diversifié. Des films également, qu'on peut, qu peut passer de sages par exemple, ou autre. Euh, donc le samedi soir, entre autres.
0: Donc SAGE, c'est la société de distribution de films.
1: Oui, c'est ça, ouais. Voilà. Ouais, qui font des films super chrétiens films.
0: Ouais. et de culture assez américaine. Hein, donc ça correspond aussi à votre, à votre public.
1: Oui, en partie. Hein, voilà. en partie. <rire>
0: Alors Jérémy Saudril, si vous êtes là ce matin, c'est qu'il y a une, une manière, une déclinaison de l'image en texte, hein, puisque 365 jours de déclarations et de prières inspirées aux éditions première partie, ça vient juste de sortir vous êtes pasteur, je, je, je le précise, hein, puisque pour ceux, j'ai dit télévangéliste, donc ça, ça renvoie bien à une culture protestante, hein, pas catholique. Vous avez de bonnes relations avec l'Église catholique
1: Oui, très bonnes. Bon, je, je ne me nomme jamais télévangéliste. Vous êtes l'un des, ouais, des premiers, mais je comprends bien. Non, non, c'est vrai qu'on peut voir ça comme ça. Euh, oui, une très bonne, très bonne relation. Euh, j'ai euh, parfois là, le privilège de pouvoir parler même euh, à ben, des sœurs, à des prêtres ou autres. Et euh, bon, première partie aussi assez. Euh, multi-ethnique, euh, multi, euh, on va appeler ça voilà. comme ça, religieusement. Multiculturel. Multiculturel. Et c'est... J'aime l'Église.
0: Qu'on connaisse bien un petit peu ou un petit peu mieux votre parcours. Vous êtes né en Bretagne. Vous dites avoir connu le Seigneur à l'âge de 7 ans. Vous avez grandi dans l'Église. Vous avez fait ces premières expériences, vos premières expériences avec Dieu. Vous êtes très jeune. Vous ressentez un appel à servir Dieu que Dieu confirmera vers l'âge de 12 ans. Et un soir, alors que vous êtes avez... Lisez l'histoire d'un revivaliste. Dieu met dans votre cœur le désir d'expérimenter un réveil futur. Vous êtes d'emblée, donc, dans une. On voit bien dans un lexique euh, évangélique. Oui. Et pas catholique. Alors que vous êtes en Bretagne où, où les évangéliques ne sont pas très, très nombreux.
1: Non, c'est vrai. C'est vrai. Euh, bon. Les évangéliques, catholiques, ce qui est vraiment, je trouve, un, énormément important, c'est de pouvoir euh, se référer à, à la parole, aux évangiles. C'est vrai que j'ai découvert dans les évangiles et surtout dans la personne de Jésus, euh, ben, le Fils de Dieu, bien sûr, un homme extraordinaire, un Dieu aussi, qui se révèle à l'homme et qui accomplit des miracles. Donc c'est peut-être en ça euh, qu'il y a peut-être une différence. Il y a des miracles, bien sûr, chez les catholiques, chez les évangéliques. Et, euh, mais c'est vraiment l'expérience, c'est vrai que est très mise en avant chez les évangéliques. Donc des expériences avec Dieu, euh, avec le Saint-Esprit, euh, le baptême du Saint-Esprit et euh, les, les miracles, c'est vrai que c'est. Quelque chose qui a assez mis en avant chez, chez les évangéliques. Mais parlez-nous un peu de vos parents, que vous oui. ont-ils transmis Alors mes parents n'étaient pas vraiment d'une bon un arrière-plan catholique un peu comme entre guillemets tout le monde en Bretagne. Euh, mais ma maman, elle euh, faisait de l'astrologie lorsque euh, j'étais enfant très très jeune. Donc elle a, elle a dépensé beaucoup d'argent dans l'astrologie, les pendules, etc. À chaque fois que quelqu'un venait à la maison, elle tirait les cartes, elle lui lisait l'avenir, euh, voilà, elle lisait les, les lignes des mains et ça devenait un peu euh, voilà une obsession pour elle. Mon père lui a dit un jour, bah, c'est soit les enfants, soit l'astrologie. Elle a dit, ce sera l'astrologie. À cette époque-là, il a été à l'hôpital pour une petite opération. Et on lui a donné un, un, un magazine de témoignages de gens qui avaient vécu leur vie, euh, qui avaient eu une vie transformée par le Seigneur Jésus-Christ. Et ce soir-là, elle a appelé mon père euh, en pleurant, en disant Chérie, c'est fini l'astrologie, parce qu'elle venait de recevoir une révélation de Jésus-Christ. Sa vie a été transformée. Elle a rejoint une église euh, baptiste à l'époque, puis deux ans plus tard, une église évangélique. Moi, j'avais 7 ans. Et dès que je suis entré dans cette église, j'ai aimé Dieu. J'ai été touché par lui. Il y avait une présence d'amour, il y avait quelque chose de, de particulier. Et j'ai aimé la Bible, j'ai aimé la parole de Dieu. Ça ça me nourrissait et en grandissant, j'ai continué à, à lire, à, à prier. C'est aussi le thème du livre et de mon émission, hein, la prière. On, on entendait tout à l'heure hein, le message que le pape envoie dans les airs. Bah, de la même façon, Dieu aussi envoie son message vers nous. Et la prière, c'est un moyen de se connecter à lui.
0: Comment le fait-on à la télévision, devant un écran euh, y a... Beaucoup de personnes qui s'y sont mis à cet exercice-là.
1: Oui, c'était vraiment nouveau quand mon ami Michael Lebeau, qui est le visionnaire un peu de, de ce ministère EMCI, m'a donné cette, cette idée d'émission. Je le trouvais un peu, un peu bizarre. Prier comme ça en public, <rire> J'avais jamais vu ça. Et donc ça me paraissait un peu fou, mais dès la première émission, c'était comme naturel. Donc le fait d'accompagner des gens dans la prière, Mon émission est en deux parties. La première, je vais encourager, exhorter les gens dans leur vie quotidienne sur tout un tas de sujets. Et ensuite, une deuxième partie où je prie avec et pour les gens. On reçoit des témoignages chaque semaine, chaque, chaque, semaine, chaque jour, de vie transformée, des gens. J'étais ce week-end à Rouen pour une conférence. Les gens sont là avec beaucoup de témoignages. Et donc, euh, c'est voilà. vrai que c'est particulier de prier comme ça, euh, et en étant filmé, mais je, je suis avec les gens pour moi. Je ne suis pas derrière les caméras, je suis plus avec les gens en train de prier pour eux. Je, je vois les gens dans leur salon, et surtout les témoignages nous connectent à eux. On a de, de magnifiques témoignages, je racontais ce week-end le témoignage d'une maman euh, qui avait une fille qui s'appelait euh, Clara, en écoutant l'émission un jour, soit la guérison. Euh, sa fille avait la drépanocytose, elle a été guérie comme ça sous les genoux de sa maman dans une émission. Une autre, Brianna, sa maman, euh, a prié pour elle alors qu'elle regardait une émission. Elle avait la maladie de Crohn, elle a été guérie. Donc c'est sûr que c'est très encourageant quand je reçois de telles lettres, de tels mails, euh, surtout particulièrement les enfants, c'est vrai que c'est extrêmement touchant et on se dit... On sait pourquoi on paye le prix, pourquoi on paye le prix du renoncement. Il y a un prix à payer, mais c'est extraordinaire. Quel est le prix à payer, Jérémy Soudry, là Le prix à payer, c'est beaucoup d'abnégation, de, de consécration. Euh, euh, on, pas là, on ne vit pas pour nous-mêmes. Il faut que Jésus a dit euh, « la graine de blé tombe à terre et qu'elle meure pour porter du fruit ». Et euh, C'est vrai que c'est un, un renoncement euh, aux choses de ce monde, mais une gloire qui est beaucoup plus grande que tout ce qu'on pourrait vivre dans ce monde. On n'est est pas du monde, mais on est dans le monde. Et euh, l'apôtre Paul disait qu'il combattait avec une puissance qui agissait à l'intérieur de lui. Il parlait du Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit nous permet de traverser les épreuves, les persécutions, les tribulations, parfois aussi les tentations sataniques ou les attaques sataniques parce qu'il est là, invisible quelque part. Il y en a, il euh, y en a. Lesquels, Et, Et euh, par exemple alors ça, ça peut être euh, à, à travers l'homme, à travers euh, des relations difficiles, particulières. Ça peut être à travers des... Des oppressions. Je sais que certaines personnes qui m'écoutent là, ou qui nous écoutent en ce moment, vivent des oppressions spirituelles. Pourtant, elles s'attachent à Dieu et elles aiment Jésus. Elles lisent la Bible, peut-être, elles vont à l'église, mais elles peuvent être oppressées, sentir un vide aussi à l'intérieur d'elles, euh, être parfois arrivées des accidents. On pourrait parler d'accidents même. Mais ce n'est pas de forcément la maladie. Ça, pas toujours, non. Ça peut être vraiment une cause naturelle. Comment
0: distinguez-vous l'action du démon, Jérémy Sourdril,
1: vous qui êtes pasteur Ça. Peut-être dans, dans... Je pense que c'est chacun pour soi qui peut, le, qui peut, le dans la prière, reconnaître l'ennemi invisible. En tout cas, Jésus a dit de lui, il a parlé de ses manifestations, il venait pour euh, tuer, pour égorger, pour détruire. Donc on peut se dire que quelque part, quand même, à chaque fois qu'il y a une de ces choses, c'est l'ennemi qui, qui est à l'œuvre.
0: Alors, EMCITV, que vous avez fondu, fondé, pardon plus de 242 millions de téléspectateurs sont rejoints par satellite et par câble dans 82 pays, des centaines de millions par Internet dans le monde entier. Donc on est quand même sur des proportions euh, considérables, Jérémy Sourdril, vous, vous, vivez à Montréal Oui, une heure de Montréal. Une heure de Montréal, donc au Québec, qui est l'un des territoires les plus déchristianisés du monde. Hein.
1: Oui, c'est vrai. Comment expliquez vous Le Seigneur a été appelé parfois dans des, dans des villes un peu particulières. Que peut-il venir de bon de Nazareth euh, Dieu nous a amenés là-bas, vraiment, on a été inspirés un jour en 2010, on s'est installés là, euh, ma femme, ma fille et moi, d'abord, puis après Mickaël euh, et sa famille, un an plus tard, en 2012, on a acheté notre premier bâtiment, et, euh, et c'est là que j'allais y répondre, pourquoi être allé là-bas, on, on, on sentait euh, une inspiration, comme aussi une ouverture, quand même, il faut le dire, une ouverture, euh, l'association grandissait, on avait une grande vision, et on, on savait quand même qu'en France, c'est plus difficile, mais c'était d'abord, euh, au-delà d'un schéma ou des mathématiques, euh, vraiment, euh, on s'est senti poussé par, euh, par le Saint-Esprit à, à s'installer là-bas. C'est-à-dire
0: que l'initiative que vous avez prise ne se serait pas épanouie en France. Vous estimez que ça aurait été plus difficile. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a l'équivalent en France.
1: Il n'y a pas d'équivalent. Euh, La ça. chaîne KTO n'a rien à voir avec ce que vous faites. C'est différent. Ouais, différent. Euh, nous, on est sur du 3D aussi, des euh, émissions qui sont, qui sont très différentes. Non, mais le mais... style n'a rien oh à ouais. voir. Ouais. Non, non, c'est ça. Le style non plus. Euh... Vous disiez bah, Pourquoi, en ouais. fait, est-ce qu'en France, une bah, initiative comme la vôtre été... est
0: difficilement transposable est... Ou alors, c'est la question que je me pose. Est-ce est... que c'est possible de répliquer cela en France Oui, oui,
1: ouais, ça aurait été possible, et... parce que tout est possible. Hein, mais ça aurait été peut-être plus difficile. Donc, euh, au niveau des fonctionnements, c'est vrai que euh, là-bas, c'est bon, l'Amérique. Donc, euh, c'est plus léger. C'est comme dans l'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus facile. Euh, au Canada, par exemple... De commencer une entreprise, on commence très facilement. Ici, on sait qu'en France, moi, bon, l'administration, ça peut être assez compliqué. Donc, quel côté entrepreneur, business, et puis le côté, est-ce qu'il y a l'esprit
0: aussi qui, qui rend la chose, la laïcité à la française, est-ce que ça rend le discours, même si on parle à tout le monde parce que c'est mondial, est-ce que ça rend psychologiquement la chose plus difficile à entreprendre
1: Parce que cette question, vous que vous êtes pas, posée pas forcément, parce que bon, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Euh, le Seigneur aime particulièrement les, les cœurs durs, les, les terrains durs, parce que c'est là qu'il peut se glorifier, qu'il peut se manifester. Et euh, donc, euh, non, je crois que c'est vrai qu'on est là-bas maintenant, euh, comme vous le dites, euh, nous on s'adresse à, à tous, euh, je suis français, je suis breton, j'aime la Bretagne, j'aime la France, euh, et euh, c'est un plaisir de voir des gens touchés partout. Donc c'est vrai qu'on est au Québec, et pour nous c'est peut-être un, un espèce de refuge, un endroit oui. paisible, on est, on est à la campagne, on est tranquille tout en étant dans, dans ce petit endroit euh, une, euh, voilà, un canot de diffusion euh, énorme. Quoi. Mais quand je suis là, dans mon émission, je m'adresse à tous. Je m'adresse aux blancs, aux jaunes, aux noirs, <rire> à qui que ce soit.
0: 365 jours de déclarations et de prières inspirées. Prenons-en quelques-unes. Hein. Je cite euh, les têtes de chapitre « Garde-nous de l'antéchrist »,« Je reviens à toi Seigneur »,« Je méditerai ta parole »,« Nous nous retrouverons », etc. Ce sont des index thématiques assez simples. À hein. chaque fois, il y a une... Euh, une parole tirée de l'écriture puis un petit texte qui que vous avez voulu je pense volontairement accessible pas trop long Qu que quel est le choix en fait comment faites-vous votre choix vous avez une entrée tous les jours vous dites tiens je vais parler de ça il y a un écho à l'actualité ou pas du tout
1: alors dans le livre parfois ça va se, se relier à certaines bon on parle à la fête des mères etc des choses comme cela mais euh, ça a été un peu on a pris un peu entre guillemets le, le meilleur des temps de prière de, de l'émission prière inspirée euh, et on en a fait un livre, bien sûr ça a été réécrit, souvent en réécrivant j'étais moi-même rempli du Saint-Esprit, je sentais la présence de Dieu et l'amour de Dieu, la compassion de Dieu pour les gens qui parfois aussi n'arrivent pas à prier. Et c'est un, un véritable outil pour, pour ceux qui veulent prier, qui aiment prier. Euh, bon le Saint-Esprit est là, il nous aide dans la prière quand on ne sait pas quoi demander. Mais aussi il y a des outils comme ça qui sont une piste de décollage pour la prière. La préface a été faite par un pasteur bien connu qui s'appelle Mamadou Karamberi, et il disait que c'était comme un, voilà, une piste de décollage pour aller plus loin dans la prière. Donc c'est un outil qui va aider les gens à, à aller plus loin dans la prière, à vivre quelque chose avec Dieu. Parfois, comme je l'ai dit, on ne sait pas quoi dire, où aller. Bah, ça, ça va nous aider avec des thèmes très, très variés. Et euh, le livre est assez évolutif aussi. Donc même quelqu'un qui ne connaît pas vraiment la prière ou qui ne connaît pas vraiment Dieu, euh, il ne va, va pas se sentir mal à l'aise. Petit à petit, il est amené dans des choses profondes euh, avec le Seigneur. Et, et je crois, j'ai vu l'impact dans, dans mon émission. Euh, des gens euh, ont eu une vie spirituelle très épanouie, développée. Euh, je parlais, euh, j'entendais hier des, des témoignages à, à Rouen de vie euh, des gens qui avaient été dépressifs et comment ils ont été relevés à travers euh, l'émission pré inspirée Donc euh, la prière, c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein. C'est une idée de Dieu de, de pouvoir être en communion avec lui. Et la prière n'est pas quelque chose de, de difficile, c'est pas quelque chose de, de triste ou de maussade. Il devra avoir de la vie, il devra avoir de la fraîcheur. Ça devrait être extraordinaire. Et je crois que c'est ça, la vie avec Dieu. C'est une véritable aventure. Euh, Deux fois, c'est une communion vivante. Euh, je vous parle, et là, mm -hmm. je sens la présence de Dieu. Donc ça peut paraître un peu étonnant, mais c'est cette présence qui, euh, à l'âge de 19 ans, euh, j'étais dans ma voiture un jour et j'ai dit à Dieu, je sais que tu existes, je vais à l'église, je lis la Bible, mais ce que je désire, c'est te donner toute ma vie, tous mes projets, j'abandonne tout, je renonce à tout. Et à ce moment-là, j'ai senti une présence d'amour extraordinaire descendre dans ma voiture, un amour si fort que je suis mis à pleurer de toutes mes forces, j'ai dû m'arrêter sur le bord de la route. Et c'est comme si, entre guillemets, j'ai vu Dieu descendre dans ma voiture et repartir, mais il avait laissé quelque chose en moi, cette présence du Saint-Esprit qui ne m'a plus jamais quitté. Et c'est le Saint-Esprit à l'intérieur de moi, comme Paul je disais tout à l'heure, qui me permet de, de prier et d'être en communion avec Dieu. Parce que je me suis dit un jour dans ma vie chrétienne, ça fait quelques années, j'ai dit « Seigneur, je, voilà, je, suis, je suis pasteur, je, je vais à l'église depuis des années » mais je crois que je peux te connaître dans les trois dimensions de mon être. Et euh, s'il était préférable euh, pour moi que tu t'en ailles, alors que les disciples pouvaient te toucher, manger avec toi, je vais te sentir aussi dans, dans mon corps. Et euh, Dieu m'a fait cette grâce de pouvoir ressentir la, la présence de Dieu qu'on appelle dans la Bible l'onction. Euh, cette onction qui se manifeste alors qu'on est en train de louer Dieu, de prier, de remercier Dieu. Et enfin, on peut ressentir cette paix surnaturelle, parce qu'elle est surnaturelle. Et euh, c'est aussi cette, euh, ce surnaturel qui peut guérir quelqu'un, qui peut libérer quelqu'un lorsqu'il prie, et qui peut aussi lui, lui apporter des réponses dans sa vie quotidienne sur les différents défis. Jérémy de sa vie.
0: Soudry, on peut dire que vous sentez cette présence parce que vous en êtes persuadé, mais quelqu'un qui en doutera pourra tout à fait dire mais comment peut-il l'attester, cette présence de Dieu Oui,
1: quelqu'un dit Dieu ne se prouve pas, il se rencontre. Et donc, il est vrai que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe, mais aussi qu'il rémunère, qu'il donne une récompense à ceux qui s'approchent de lui. Et les musulmans disent la même chose avec leur Dieu, vous voyez oui, ils vont, ils vont le dire. Maintenant, je, je peux parler Alors avec un ils musulman. Pas les et je les, je les aime, les musulmans. Alors, ils croient en Dieu. Euh, et euh, maintenant, euh, je leur demanderai, est-ce que leur cœur a été transformé La religion, en fait, c'est des beaux habits qu'on met à l'extérieur, mais le cœur n'a pas été transformé. Et quand Jésus s'adressait aux chefs religieux, d'ailleurs, les seules personnes avec qui il s'est vraiment fâché, c'était les chefs religieux, parce qu'ils avaient des habits extérieurs très beaux, mm -hmm. mais à l'intérieur, ils étaient remplis de toute espèce de méchanceté, d'amertume, etc. Et Jésus n'aime pas ça. Jésus aime la sincérité. Donc vous estimez que les autres religions, c'est ça non non, 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 non. Je parle des religions en général. Oui. Parce que même chez les évangéliques, il peut avoir euh, des pasteurs ou, ou chez les catholiques, ou peu importe. Mais je demanderais donc à un musulman, comme je dis à un catholique ou à un évangélique, mais qu'as-tu réellement vécu avec Dieu Est-ce qu'il y a eu un avant, un après Est-ce que euh, tu marches dans l'amour Est-ce que tu aimes ton prochain Parce que c'est aussi avec euh, des, des actes tels, aussi simples que ça qu'on voit si quelqu'un a, a, a rencontré la grâce, a été touché par le Seigneur Jésus-Christ. Le thème de votre prochaine émission de télé, Jérémy sourdry Alors je vous avoue que je ne sais pas. Chaque semaine, j'en ai, ai cinq à faire. Donc c'est des émissions quotidiennes. Euh, donc, ça c'est quand même
0: beaucoup de travail quand vous y réfléchissez. Ouais. Vous dites que vous planifiez, il y a, y a un rendez-vous à prévoir, etc.
1: Oui, c'est ouais. ça. Moi là, j'en ai préparé juste avant de, de venir pour la semaine qui venait. Donc là, ce sont des questions-réponses-prières. J'ai proposé aux gens sur mes réseaux sociaux, parce que je suis un peu partout sur les réseaux sociaux, de me poser toutes sortes de questions. Et donc j'ai pris ces, 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 ces questions... J'y réponds pendant une semaine, donc ce prix a inspiré sur la chaîne YouTube de MCI TV, sur ma propre chaîne on peut trouver cela. Vous et êtes donc...
0: un enfant des nouveaux médias qui permettent justement de s'adresser à des millions de gens à partir d'une structure finalement légère, ouais. et puis de tenir un discours qui influence des millions de gens. Ouais. Et c'est ça en fait, ce dont vous êtes aussi le signe à travers EMCI TV. Auquel, euh, chaîne à laquelle on pourra donc se reporter en écho à cet ouvrage 365 jours de déclaration et de prière inspirées aux éditions première partie, signé Jérémy Sourdril, que je remercie d'être venu ce matin.
1: A bientôt, Jérémy. A bientôt, Louis. Merci beaucoup.